0: och sen vet jag att jag var en väldigt bra förhandlare på kort för det var ju många i skolan, och det var inte jättesnällt nu i Men ja, det var jag ett kunde ju liksom asså. gå ner och säga att fan av han är inte så jäkla bra, alltså ska du inte byta hand mot den här tjomman jag så får du två kort till och med, visste ja, visst det lät som världens för dem liksom. ja, jag bytte äh...
1: bort någon Lemieux mot så här Jason Arn. Ja. tror jag. Ja. jag det var någon som gick i sexan när man gick i trean så ja. den Ja, ah, det där är ja, ah. en bikt på den. Ja, alltså. ah, ah, det får jag nog, eh,
0: får nog erkänna. att Det kan ha bytt kort lite osmidigt. Men
1: någon snart är rådet moget. Här, Jan! Lägger på blåknåpen och kommer skjuta skott. Spelar på den höga täljdagen för att skjuta, man lever under kullen. Skottläget kommer där. kan förlora mycket. I morgon! Ni ska! Ni skjuter hur skyddar han? Man kan bara säga att det där är inget skott faktiskt Lasse. Det där är någonting annat. Det där är liksom han skiktar på en där pucken så nästan tycker synd om pocken. Den grinan han drar till han. Det här var målvakt. Kan jag få låna mycket. mycket? Kolla, en allvarlig tala Bladeborg. Jag håller på med hockey 600 år. Kan jag mig. låna mycket. SHL- Podden Möter är här igen, jag heter Morten Bergman som vanligt, det här är Nordic Bets podcast om SOL och de här specialavsnitten där jag intervjuar sol spelare lite längre. Denna gång är det dags för David Ulström i HV71 och vi snackar om hans NHL-debut som förstördes av Sidney Crosby. Säsongen i AHL som var hans bästa i karriären men också den absolut märkligaste. Vi pratar om gulden med HV71, alla flyttar han har gjort i KHL, Hockeybildssamlandet och idolen Sergej Fjodorov. Mig når ni på atmartenbergman på Twitter, at, at solpodden på Twitter eller så kan ni mejla på marten.bergmanet gmail.com Nu tillbaka till den 23 februari i Kinnarpsarena i Jönköping David Ullström, mycket nöje Du är född i den här stammen. Ja, det stämmer Och har HF71 som moderklubb Yes, började i hockeyläggen
0: Hockey, heter det? Björnläggen <laughs>
1: Uh, utmärkt serienamn Det tycker jag man ja. borde ha högre upp i systemet ja, också Men uh, ja, Utan att uh, Det här kastar jag bara ut ur mig Men det känns inte som att det är jättemånga Som spelar I ett sol lag Som de också har som modeklubb
0: Nej, det, alltså, det är nog lite unikt uh, Men jag tror att det är, det är ganska många som har börjat i den stan Eller i närliggande klubb så mm du har ju antingen HV eller Dalen att välja på om det är från Jönköping och för mig var det eller för mina föräldrar och som skulle skussa så var det avsett mycket bättre tider för HV. jag bor ju faktiskt egentligen närmare några Hammar som Dalen ligger i men
1: det passar inte så bra med mina föräldrars jobbtider. Tänker du att det någonstans ger dig lite extra
0: hjärta liksom? Alltså mitt, mitt hjärta är ju för hv eller Jag har ju följt dem sen hela livet och vuxit upp med, med, med alla de stora legenderna. Och, eh, ja, när jag var liten så var jag egen kommentator. När jag, när jag spelade på gatan och kommenterade alla de HV-spelarna så det är det klart att det, klubben betydde mycket för mig. och eh, spelade det här till jag var 19 och första gången jag bytte lag. Eh, och då var jag har ju bråst i några matcher och sen spelade jag ända fram till jag var 21 så jag bytte klubb första gången. Så att, eh, jag har inte sett så mycket annat än HV så det är klart att det, det är ju starka band och jag har gått här nere i, i, eh, om, mellan omklädningsrummet och eh, alla vaktmästare de har ju varit med sen man, var, man var litet barn. Och, så att det, man har en väldigt, eh, det är en väldigt familjär känsla så för, för mig. Jag är mer eller mindre uppvuxen här i, i de här lokalerna.
1: Vem var du när du kommenterade? Eller var det som liksom
0: eh, Ja, Det beror ju på vilket, vilket lag... Eh, det, nu skäms man lite över säger, men det var ju. Det pågick ju under lång tid så det var nog många olika spelare.
1: Okay. Uh, ja. Vad då, när, när trappades det ner?
0: Uh, <laughs> svår fråga. Uh, jag, jag vet inte hur länge man spelar på gatan så där. Uh.
1: Det känns mer som att det är svaret som du inte vet om du vågar säga ja, än att... Jag vet, jag
0: vet att jag hade en granne som han var inte, han var inte så väldigt intresserad av att spela utan han, hans största dröm var faktiskt att bli kommentator. Ja. Så han, han, han skötte ganska mycket av det där, så kommenterade han så var jag båda lagen så att liksom... Ja när skottet missades så bytte det lag och så fick jag vara Brynes och så var, han olika, var jag olika spelare där och så var det semifinal och final och allting och HV vann givetvis alltid då okay. för så satsade jag lite extra Men
1: vem, vem, var, vem var din stora idol?
0: Min stora idol var faktiskt Sergej Fedrov mm. NHL på den tiden var ju lite så här mystiskt det är ju mycket mer eller Exponerat nu än vad det var då. Så då kommer jag ihåg att det var ju svårt att följa det på det här sättet. Utan man... Jag glömmer aldrig att jag satt i trappan redo att gå till skolan och då började det nytt. Och då kan jag kolla första fem minuterna och förhoppningsvis så var det någon, något inslag om, om Foppa eller Detroit-Svenskarna. Då, och då fastnade jag för Detroit rätt tidigt där. Så det var lite annorlunda mot nu. Nu, nu kan du kolla highlights. Eh, väldigt enkelt via internet då
1: Men eh, Det här är ju dåligt När är du född? 80, 89, 89. Eh, Jag är 86 så alltså Jag har liksom fil på de här Grejerna att mm. man ville se lite Lite ännu Farsans jobbakompisar spelade in på VHS ja. Och så fick man blunda för alla resultaten hela dagen. Ja. Liksom. Ja. Men eh, Sergei Federov, eh, var det stuket vita handskar och sånt du föll för? eller vad?
0: Jag har alltid varit svag för eh, skridskåkare. Att han, så han, han var ju väldigt explosiv men han hade ju väldigt eh, skonsam och liksom effortless åkstil. Det såg inte ut som han tog i på något sätt men ändå var han hur snabb som helst och... Eh, jag vet inte, alltså jag, jag gillar de här som kom, kunde komma på, på kanten och göra power moves på utsidan och kliva runt och så äh, även gå på insidan. Liksom, alltså, Hans fart gjorde ju hans äh, var ju hela hans äh, spelstil, så på något sätt det var. jag var alltid svag för, för den typen av spelare. Så.
1: Hade du så här vita Nike-skridskor?
0: Nej, det hade jag inte. Jag... Ja, det, det var inte egentligen det som intresserade mig, utan han, det var den här skridskåkningen, så alltså det, det såg så enkelt ut, fan, allting han gjorde var så här. Det, han såg inte ens ut och att han behövde göra så mycket och ändå var han snabbast och
1: ja, han var grym där under, under några år i Detroit. De här finalerna som HV alltid vann när du lirade på gatan, vem avgjorde de då?
0: Det vet jag också inte, det var nog olycka Det var nog Jag vet att min assisterande tränare Var en stor favorit, Niklas Ram Så han, han kan nog ha klämt
1: in av backskott Och avgjort ett par matcher, det tror jag Okej, okay. jag såg liksom Jag vet inte, någon center Eller något framför mig kanske Ja, <laughs> men... ja Johan,
0: men det, Han var ju, då var jag lite för gammal Tror jag, mm. så det var ju mer Uh, en Men, årgång hur, tidigare. Hur var
1: det med så här, Kesskinen? Nej, liksom, uh, Kesskinen är eller? för tidigt. Uh. Det
0: är en nivå för tidigt, så det var emellan där. Um,
1: Önskog? Önskog och, och Stilman
0: och, och Janni Hassinen, det är nog lite för sent. Uh, han gillade jag också. Uh, jag kom, jag kom faktiskt inte ihåg, det var ju länge sedan men det var, det var ju alla spelare och, eh, man vet att man hade full koll på det. Jag sitter faktiskt nu och kollar på lite gamla lagbilder ja. och det är ganska många spelare som man,
1: eh, som man kommer ihåg. I goda tröjor också. Ja, verkligen. <laughs> eh, men då måste man ju liksom, eftersom du var HV-trogen hela vägen upp till, har är en utlåning till Borås där eh, 0809 men 07 var det va? Debuterade du för A-laget. Ja, det var det. Och hur var det då?
0: Ja, det, var, det var ju hur häftigt. Jag kommer faktiskt inte ihåg så mycket av matchen. Jag vet att de första matcherna fick jag inte spela någonting. Jag var med på, på bänken. Mm. Um, så jag skulle egentligen säga att det var året efter när jag var utlånad till Borås och kom hem därifrån som jag riktigt debuterade på riktigt uh, med kentare. Men um, Året innan så, så tror jag spelar något sporadiskt. ska byta, men det var aldrig så att jag var med i en, i en line innan matchen och visste att jag skulle spela. Tror jag inte. Så det var egentligen året efter det som, som jag fick,
1: fick spela lite. Vad hade du liksom. Alltså, jag tänker ju att det är så här: POJK-drömmarnas pojk, mm. som går i uppfyllelse där.
0: Ja, det var det verkligen. Det var. Uh, det, blir, det, det, det minns jag från, från alla stora grejer, även första NL-matchen. Att det är något typ av något rus i kroppen som är, som är svårt att sätta fingret på vad det är. Men det är ju något speciellt. Det är ju verkligen en dröm som, som går i uppfyllelse. Och, uh, den energin och den liksom uh, det som finns inom. Men det, det, det är en märklig känsla på något sätt. Uh, Uh, och så var det ju även uh, när jag debuterade de första matcherna. Det, blir ju, det är ju så något speciellt uh, rus som jag tror man skulle kunna likna med någon typ av olagligt uh, preparat. Men det, det, det är en härlig känsla. Det var ju liksom. Det var verkligen en dröm och, uh, som vi har pratat om tidigare. Att det var. Det var uh, jag har vuxit upp med, med laget och haft alla som är och sen själv få göra. Uh, var en, en del av hvsa var ju hur kort som helst. du? Ja. Det gjorde jag. Ja. Jag var ju väldigt nervös i början. Ja. Uh, jag har sällan blivit nervös på, på olika nivåer innan men när man kliv upp och uh, då hade jag ju många idoler i laget. Uh, det var ju väldigt märkligt att sitta i samma omklädningsrum och byta om som Davidsson och Petrasek och, och sådana namn så då var det ju uh, extra speciellt och nervöst.
1: Jag antar att du inte var så allanballan. Ballan- Nej,
0: nej, det kom nog lite senare Jag hade ju alltid en räv bakom örat eh, Även då, men man fick ju Försöka hitta sin väg i början där Och vara ganska tyst och observerade mest Och eh, lyssnade på, på De äldre, såklart
1: um, Och du han bara Ja, om du nu räknar det året Som du utlånade till Borås Som ditt första då mm. um, Redan andra året Fick du vara med och vinna Mm på tal om att, alltså då gjorde du ju det som du hade gjort på gatan innan ju.
0: Ja, det var häftigt. Eh, eh, det hände mycket om åren där jag blev draftad och eh, såg väl egentligen bara framåt liksom. Det var, eh, hade väldigt höga drömmar och målsättningar och eh, levde extremt i nuet. Och det fanns inte så mycket annat än hockey, det var extremt fokus och... Eh, började jättebra den säsongen guldåret där och sen så eh, hade vi ett väldigt eh, stabilt lag. Många bra spelare så eh, mattades lite i istiden och eh, spelade väl ganska sporadiskt under säsongen. Och sen eh, fram tills finalen när vi fick lite skador på slutet så fick vi eh, fick spela ännu mer. Så... att eh, eh, en säsong som var väldigt rolig att vara med på och vara delaktig men för mig personligen kände jag väl att att jag behövde istid ännu mer och för, för att få växa och um, det var ju en av anledningarna till att jag kände att jag var tvungen att röra på mig och, och komma ut och, och spela i någon annan
1: klubb. Hur är det att vinna SM-guld när man är liksom, hur gammal var du då? 21? Jag fyllde faktiskt 21
0: i ja samma dag och så gjorde målan matchen i finalspelet. Jag okay. Ja, så efter. Jag 22 april så det är mitt, ju ja. mitten där när det var, det var, match, var tre match
1: hur, hur gick det I den finalserien? vilka slog ni
0: jobbet? Vi slog ju fyra uh, Djurgården två matcher.
1: Ja, oh, just var det den, den gick till sadden hela tiden. Det var sadden hela ja, tiden
0: okay. och, uh, det var ju lite roligt för att egentligen så vi vann ju fyra matcher alla de var ju på övertid. Mm -hmm. Och dammatchen matchen vi förlorade. Tog de, så egentligen poängmässigt Så hade de ju mer poäng Det tycker jag var lite roligt ja, De tog det. ju sex ja. i sina matcher Och vi tog noll och sen fick de ju 1-1-1 ett, ett, ett I de fyra matcherna just det. Så de tog ju 10 <laughs> poäng egentligen Och vi tog är Men det är ju lite skärmen med slutspel och, uh, Vi hade ju några riktiga vinnarskallare Som klev fram de fyra matcherna Och, och uh, Vägde över matcherna två för det
1: Men går det ju liksom att så här, Beskriva vinna guld med liksom sin modeklubb när man är 20 bast och liksom mm.
0: Ja det är ju det är verkligen så här det är riktigt klimax liksom men samtidigt jag tyckte vi, vi sporrar varandra det var många unga killar som hade höga drömmar och eh, nu när jag tänker efter på det kanske det, kanske det kunnat vara lite farligt men eh, eh, Nej, vi, var ett, vi var ett så starkt gäng och ett väldigt pushande gäng och äh, vi hela tiden ville bli bättre och nöjde oss aldrig så att äh, ingen av oss i det yngre slutar slutade på något sätt och, och nöjde sig med att, äh, och det tycker jag HV står lite för så att det, vi är, man är aldrig nöjd i den här föreningen. Det är därför liksom framgångar kommit år efter år. Äh, äh, och sen finns det väldigt lugn också, även om det inte går, går vägen. Att man tror verkligen på det man gör här. Och, eh, det har gjort klubben framgångsrik
1: under, under många år. För det tänker man ju verkligen att du hade kunnat liksom segla iväg.
0: Ja, nej, det var. Alltså, för mig var det, Jag hade alltid drömmar och den säsongen var liksom extremt roligt. Men jag kände ändå på något sätt att jag var. Eh, en, jag, jag ville ju alltid spela mer och, och ta mer ansvar och, och vara en större, större del av det. Men det var ju sjukt roligt att se de killarna som spelade mycket och, och drog det, det största lasset. Alltså man lärde ju så extremt mycket av det. Eh, och det tycker jag var häftigt att se. Och sen de bitarna man fick var det ju fullt ös. Och, eh, försöka bidra med energi och, och ge dem en avlastning. Och ta ner pucken i, i anfallszon och liksom skapa någonting. Eh, så det är, det är en utmaning i sig att ha den rollen och, och ge energi. Um, för men Det var, det var extremt uh, roligt.
1: Och sen blev det AHL. Mm. Uh, Bridgeport Sound Tigers. Mm. Vilket man ju Skönt bara, ja, verkligen, ja. jag förstår att du <laughs> ville lira där. Ja. Uh, och AHL har man ju hört diverse om ja. genom åren från olika spelare. Mm. Hur var din första AHL-upplevelse?
0: Det var faktiskt min absolut bästa sångkarriär, skulle jag säga, för min framtida utveckling. Eh, som jag sa, så hade jag inte spelat så jättemycket seniorhockey innan det egentligen bara i Borås Boråsdor, det var ju i Allsvenskan. Så att eh, jag fick eh, lämna Jönköping, komma ifrån, eh, växa som. som individer utanför eh, tryggheten här hemma. Och, eh, jag hade ett mål med den säsongen, det var att spela mycket seniorhockey och det fick jag göra. Jag fick, fick spela väldigt många matcher och fick stort förtroende av tränare. Eh, så det var, det var det absolut nyttigaste året, eh, läromässigt för mig. Och hade jätte, vi hade jätteroligt lag. Eh, vi var faktiskt <laughs> riktigt dåliga var vi, men... Eh, vi var, ett, vi var ett sjukt unklag och det var en, en process, en, ett vad säger man, de gjorde om väldigt mycket i NHL-laget och det drabbade ju AHL-laget också mm. och vi tog in precis som jag och väldigt många draftval det året, vi var, jag tror vi hade lägst medelålder i laget och sen var det Lite struligt med många spelare som kom in och ut. Men eh, jag var ju bofast där. Jag så jävlar. Att, eh, ja. jag, kollar. jag Jag tror vi slår i säsongen. Så det var ju, 57 ja. spelare.
2: Mm. Jäklar.
0: Ja. Så det var ju... Jag vet att någon match... Jag spelade med Figrin där. Mm. Uh, det var en någon match som, som vi åkte upp till Providence mötte Bruins Farmalog. Och uh, kom en back i sin egen bil till matchen. Bytte mm. om spelare med oss som man... Liksom hälsa på honom och välkommen så här. Och sen så dagen efter så tänkte man inte mer på det. Och sen vet jag att Figge frågade mig två, tre veckor senare. Bara kom den här killen som bara kom till matchen i Providence liksom. Och jag bara, ja oh just det. Han, han åkte inte ens med bussen hem. Då var han borta liksom. Då såg man aldrig den killen med. Så lite så var det. Så att det var ju struligt så. vi hade ju, Det var ju lite dåligt. Uh, uh, ja som jag säger, Det är lite så det funkar. Det är många som, som kom in och ut sådär, men det var ju kanske lite för, för mycket omsättning på spelarna. F fem spelare som gjorde en match. Ja, det säger ju en hel del. Liksom. Minns du
1: var den här backen hette? Eller?
0: Nej. Louis Liotti. Ja, Vara? en writer, tror jag. En, <laughs> okay. en... Jag minns han lite så Men det är många spelare som jag inte minns från den där säsongen. Det... Men vi var ett gäng ändå, som var draftval som som höll ihop sådär ganska bra och sen var det liksom ja, fem, sex platser som det rullades ganska friskt på så
1: att... Ja. Det säger ju någonting att du säger skrattar lite när du säger ja. att ni var ganska dåliga ja. det ringer ju in lite vad ja. AHL är ja. det är liksom det är mest den individuella utvecklingen som är viktig Ja, där. ja
0: det, alltså för mig var det jag ville ju spela mycket hockey och som jag sa, individuellt så tog jag ju många steg där, men sen så eh, det var aldrig aldrig så som, alltså vi kämpar för att vara så bra som möjligt, för jag tror inte, jag tror inte på bara den individuella utvecklingen alls, utan alltså du, du, du har alltid en fördel av att spela ett bra lag, så att det, lag, det året var det inte jättemånga som blev uppkallade till, kontra för, till nästa år när vi var, när vi vann eh, Eastern Conference, tror jag. Mm. Eh, så då hade ju alla de här unga killarna fått ett år på nacken, och det var en helt annan eh, Um, helt annan dynamik i laget så att, jag gick egentligen från och liksom, ja det passade ju ganska bra för jag behövde lugn och ro där och, och spela mycket och, uh, det störde mig inte jättemycket att det var så många spelare som, som kom in och ut, det var ju bara tråkigt att förlora och känna att liksom, um, ja, att det var en ny, ny laguppställning i stort sett varje match så att, um, men det var också en läropoäng att det, det är tufft att spela på, på den nivån och uh, det är, det är olika omställningar varje, varje dag och eh, sen året efter då som sagt så, så tog det ju verkligen för att vi fick en ny tränare där som hade vunnit eh, ECOL och jag kom in och jag är fortfarande till denna dagen den bästa coachen jag någonsin haft, en fantastisk eh, Brent Thompson, okay. eh, trodde på mig och eh, nej, han, var,
1: han var grym alltså, det var... Alltså, nu måste, det här borde jag ju kollat innan men det är ju en fantastisk eh, hopespelare här. Alltså. Oh. Det är ganska många Sverigebekantingar. Mm. Vi, vi kör eh, poängligen. Retrick Chani, mm. Rob Hissey, mm. Jeremy Colerton mm. som för övrigt hade noll i plus minus statistiken verkar, vilket verkar ha varit en jävla bedrift mm. den säsongen. Mm. Att han inte låg på minus. Alltså. Oh. Eh, och sen så kommer du Justin de Benedetto. Det är lite i öröbråket. Just också. det. Figren Mark Kattic har ju varit mm, här. Han är ju självt nu. Exakt. Eh, Jesse Jonsu. Mm. Eh, Tony Romano har ju. Jag också i, varit. Han
0: var i Malmö så länge. Ja, nu är han i, i Danmark. Va? Danmark. Eller jag har Ja en
1: massa poäng, jag tror han leder poängen igen. Ah. Eh, Dylan Rees. Eh, vad har vi mer då? Erik Astongay. Mm. Mm, mm. Han var ju. Uh,
0: han var ju så sån här kille som han kom upp från ESL och gjorde hur bra som helst. Och sen helt plötsligt var han bara borta. Vi spelade i line och vi gick hur bra som helst. Och sen en dag var han bara borta. Så det var jättemärkligt. Du det vad som hände? Nej, vi, vi hittade honom. och vi började spela tillsammans. Så jag och han och Justin de och vi spelade jättebra. Och sen en dag så sa han bara, jag ska tillbaka till... Jag vet inte om det riktigt fungerar men det är någonting med kontraktsituationen där och jag, de, de man lånar ju spelare från ESL och sen det är det som gör att det kan bli om inte de får lossan så måste de typ skicka tillbaka jag är lite för dålig koll på det men det var ja, det var lite tråkigt då för vi hittade riktigt bra kemi direkt och, uh, han var ju superduktig
1: Rob Schramp gjorde en match
0: ja enas mm bota mot Manchester <laughs> Okej okay. kommer jag ihåg
1: han är ju en lirare eller ja, har varit här. Han kom tillbaka
0: från järnskakning tror jag i NHL och så var det så här conditioning match. Ah,
1: okay. eh, och sen så <laughs> ni hade jag att, sex keeprar också. Ja, <laughs> det, ja, det var ju
0: det var ju kaos där för det var ju det var ju riktig peter och eran där. Eh, han gick ju sönder och sen var, vet jag att eh, min rumskompis Kevin Paulen blev uppkallad. Eh, på värmningen drog han sönder eh, sitt Sitt knäskålhopp och led, så han var borta hela säsongen okay. och sen Mikko Koskinen som spelar i St. Petersburg nu han var skadad så vi hade ju en, jag tror det var typ vår femte målvakt som blev uppkallad i NHL den säsongen och fick åka limmo från, från Bridgeport till matchen för det var typ en målvakt som skadade sig på värmningen och han kallades in, det var, det var lite kaos där och han, han från starten Han var liksom tredje uppkupp det målvakten <laughs> <laughs> Så det var lite roligt Men uh, var, var ligger Bridgeport? Det ligger uh, En och tjugo En och en halv timme Norr om Manhattan Ut med kusten upp Okej okay.
1: så, så han drog en En ja, och en, en och halv ja, till Ja Okej
0: okay. Jag kommer ihåg det för vi kollade matchen och det var så här, de visade att han kom med sin bag i gången och bara bytte om och så rätte till sin första NHL-match han, för han var det stort och var uppkallad i AHL så han hade liksom suttit på bänken i AHL vi kan stå? Nej, han var inte på satt satt på bänken Han hade stå säkert namnet
1: där Vem är det? Nathan Lawson? Nej. Eh, Joel Martin? Ja, han var okay. det uh... Joel Martin det är verkligen så här lim och en och en, och en liksom ja. Money ain't no problem direkt. Nej, Nej det var ju uh,
0: Han kämpar på de, de försökte Kalla
1: Calamaze och Wings
0: ja. ja han hade precis Blivit uppkallad så vi hade ju inte riktigt fått koll på Han i OHL och sen bara smallde Låsan var ju uppe skadad Kosken är skadad Polen skadad och så var det han jag vet inte om det var någon
1: till. Ni som lyssnar, ni måste gå in och kolla den här Joel Martins karriär. Det är ett virvar av lag. Ja. <laughs> och olika divisioner. Ja, det är ju så. Men du måste ju fan du måste ju ha liksom massa, i alla fall bekanta ja. med Donovan Lirade det ja, också. Så ja. Ja. Från alltså, ja. måste ändå lätt känna en del av dem här. Ja... Uh.
0: Det var ju det var ett par spelare man spelar med under de åren så det är, jag har fortfarande kontakt med, med några av dem. Det är väl Av dem då de har nämnt nu så är det väl de det som inte spelar fortfarande. Men de flesta som vi pratar om är ju någonstans runt om här och, mm. Uh, du måste
1: måste det hända då, då att du spelar matcher och sen så är det någon i motståndslaget som du bara, tjena vi har ju spelat tillsammans uh, lag uh,
0: <laughs> Ja, det händer ju egentligen uh, nästan varannan match att uh. man har uh, spelat med någon så. Men också uh. att så här,
1: ibland det är ju så många så att ibland kanske man inte, du inte ens har koll på uh, det <laughs> Ja, <laughs> <laughs> uh, kanske uh. Uh, Men uh, sen så blev det ju NHL-debut året efter uh. för Islanders uh, som du uh, Draftad av Och då av återigen En pojkdröm gissar jag mm. Ja
0: det var det eh, Då var det väl liksom Jag hade fått ett år i AHL och kände att eh, Man började närma sig eh, Och sen så året efter så Som sagt då fick ny tränare där Och eh, började spela som center som jag hade gjort hela året innan. Sen efter två, tre matcher kom han upp och sa till mig att han ville ha ut min fart på kanten. Det är ju ganska annorlunda spel att spela center i Europa och spela center i USA. På vilket? Det är ju mycket mer start och stopp. Defensiven blir, alltså i Sverige försöker du, om man tar till exempel Davidsson som ett exempel så var han grym på att hålla sin fart hela tiden Um, uh, svensk hockey är lite mer bågar Så att du kommer ner djupare Och mm. uh, i USA så, så vänder det mycket snabbare Och man spelar ganska mycket raka och enklare um, Så han sa till mig att han, han vill ha ut min fart på kanten Och driva, driva runt på kanterna Och få mig mer som en forsäckare Som sätter hård press Och använder min storlek lite mer
1: Vad minst av din NHL-debut?
0: Minns, det, är, det är ju faktiskt ganska roligt stora För att Crosby gjorde ju comeback då Efter åtta månaders frånvaro typ mm -hmm. uh, Var det i Pittsburgh? I eller? Pittsburgh okay. uh, Så jag blev uppkallad på morgonen där Och åkte ner och bara satte mig på planet till Med laget då till uh, Pittsburgh Och sen uh, kom vi på kvällen så gick vi till käkare och sov och, och sen så Då hade det ju under dagen när jag satt i i bilen ner och ringde föräldrarna och sådär så, uh, så läste jag bara på, på Twitter eller någonting att han skulle göra comeback. Uh, så det var lite roligt. Så sen, precis när jag klev på isen uh, på värmningen på matchen så gör han det också. Mm. Och då jubblas det ganska så rejält. <laughs> så, uh, då var det fullt liv i arenorna så det var lite lite speciell match då. Hur gick det? Vi tog ska 5-0 och Crosby 2 plus 2. Två. <laughs> två pass med backen, två mål med backen. Det var liksom
1: inte den matchen kommer inte bli ihågkommen som din debut i NHL.
0: Nej, uh, det var ju mer uh, nej, det var en tung match. Uh, uh, jag spelade inte jättemycket. Jag gick in och, och smällde på några gånger och försökte åka mycket skriskor och jag hade mycket energi i kroppen. Uh, så uh, tränaren var nöjd i alla fall och, och sa att jag skulle fortsätta men eh, ja, resultatet var inte så roligt såklart.
1: Ditt första NHL-mål då?
0: Ja. Det här var länge sedan, var 17 var det. Ja just det, det var det. ja. ja. E Mot Tampa Bay hemma. E ja, det var lite roligt också för jag gör ju aldrig slagskottmål. Mm -hmm. Och detta var ju med slagskott. Jag vet att Bayley
1: Niklas Ram. Ja, ja, det var på den
0: <laughs> Nej, Jag vet inte, som får, gör man ju sällan eh, jättemånga slagskottmål. Det är väl powerplay i så fall och jag har aldrig riktigt haft den positionen när jag ska stå och skjuta slagskott där. Men jag får en fin dropppass av Josh Bailey. Eh, och jag skriker på han eh, på vägen där. Så när han kommer ner och tar ner pucken djupt och tar med sig backen så ligger jag eh, någon meter bakom och, och ropar på droppen och så släppa henne mellan benen och så skjuter jag direkt under... Ja, han, är ju, han var ju fel vänd den målverken tror jag. Så det var under stöten på Bottres sidan.
1: Var det fett? Ja,
0: det var coolt faktiskt. Det var, det var en sån där den här känslan i kroppen när det blir så här... Ja, det är ju något, något märkligt som händer klart Det är ju så mycket känslor som bara vill ut och... Eh, det var, jag kommer ihåg att jag nästan att det blir liksom nästan svart så här. Mm. Uh, och så vet jag att uh, Steve Staios kom och upp mig och så sa han bara one of many kid <laughs> <laughs> var fel han <laughs> uh, nej men uh, det var kul att <laughs> låda.
1: 106 i alla fall. Ja, 106. <laughs> men eh, den säsongen är lite. Du öste ju in mål i Bridgeport. Mm. 24 på 40. Och också något som jag är svag för. Att du hade sån jävla kontrast mellan antalet mål och ass. Mm. 24 mål, 6 ass. Ja. Någon hade lärt sig att liksom. Nej, men det, jag har
0: reflekterat över det ganska så mycket på senare säsonger att. Eh, Uh, ibland, alltså där var jag alltid en avslutare mm. uh, det var som jag sa, min tränare där då, han, han ville sätta mig i skottsituationer och han ville att i powerplay och allting att liksom pucken skulle avslutas via mig uh, och sen har de spelat i andra lag där man har haft andra som har varit uh, som året efter till exempel spelade med John Persson mm. uh, som spelar i Moran nu, som uh, han skjuter på allting och han, uh, han har riktigt näsa för mål uh, och då är det istället ganska många mer assist när man gjorde mål. Eh, för då var det ju, vi ville ju nå han, för han var ju, han har ju riktigt så här eh, näsa för målet och gillar att skjuta. Och, eh, så den säsongen var det ju jag då som skulle stå och, och göra. Och sen var det ju, det var ju liksom en sån säsong där mycket gick in.
1: Eh, du har ju aldrig haft den eh, differensen mellan nej, mål och ass nej, som du hade den säsongen. Nej, som ja, du...
0: jag bytte ju till där därmed så att eh, Uh, och jag vet att det var ju i den vevan när jag blev uppkallad, jag, jag, jag gjorde nog mål i åtta raka matcher och sen blev jag uppkallad. Uh, mm. Så det, det var sån där säsong som sköt och gick det in, liksom, det, den letades in.
1: Men är det liksom, en, borde en skyttekung längst in? Eller
0: Nej, jag, jag vet att det är år börjar man ju fundera på det, om jag säger så. Det känns som att man skjuter och skjuter och skapar läge men ingenting vill gå in och Uh, men det är väl det som är lite charmen med hockey med att uh, man kan ha liksom, det här stämmet där du, det bara skjuter och liksom, den letas in, den tar på grejer och, och sen bara kan du rulla på det. Liksom. men uh, I år har jag fått kämpa för det mycket mer och uh, uh, har ju varit uh, extrem motstuts kan jag tycka ibland. Men det är, det är så det är en sån charm i det och uh, det är bara fortsätta skapa lägen och... och uh, det låter ju extremt tråkigt när jag säger det men det är ju faktiskt sant för ibland så, så sätter man bollen i rullning
1: och då bara rullar det på. Det klipper vi bort. NHL, ja. <laughs> <laughs> om du sammanfattar de två åren, eller det var ju liksom upp och ner NHL, och AOL. Mm. dels, man ska inte ställa två frågor igen men jag gör det ändå dels New York Islanders vad var det liksom som organisation och så då och sen så varför lämnade du?
0: Uh, jag. Uh, uh, or organisationen var ju i en, uh, i en lite ny uh, bildning där så att säga. fått in Tavar och så fått några höga draftval. Så det var ju liksom jag var ju ändå med i den, i den ruschen när man när man skulle när det skulle börja byggas om och uh, draftval skulle få chansen. Um, så jag tycker vi gjorde det riktigt bra vårt första år. Uh, Uh, och liksom man kände att det var något bra på gång uh, Tyckte jag uh, Och sen då mitt sista år Och alltså andra året jag spelade NOL, uh, Så var det ju Då blev det lockout Och det var ju personligen rätt tufft uh, För mig för det var ju då jag verkligen skulle slå mig in Och uh, fick börja spela AL fram till Jag uh, 10 det januari eller någonting Och sen vart jag uppkallad då direkt och fick börja NOL Och började den säsongen Fantastiskt i NHL och kände att Här kan jag verkligen spela Um, men uh, ja, de ville liksom spela igång andra spelare som inte hade spelat så mycket och min min steg gick ner lite och sen så började det hattas fram och tillbaka igen. och uh, uh, Det var lite tungt uh, så att jag kände att jag hade mer att ge och uh, istället för att pumpa min e när det började väldigt bra så försökte man få igång andra spelare och... Uh, det är förståeligt i sig att, att man vill få igång alla. Vissa, vissa hade inte ens spelat i något lag. Eh, så det var väl den anledningen till att det gick bra att jag hade hållit igång i, i AHL. Eh, och sen att jag lämnade det var ju eh, eh, beslut där jag tog eh, som jag sa. Jag tyckte att ja, den jag hade kanske ville ta en mer chans eh, och få, få spela lite mer där. Och, eh, när det gick så pass bra som det gjorde jag kände att eh, jag var värde. Um, och sen så uh, uh, dök Ryssland upp i, i den vevan när jag skulle eventuellt skriva kontrakt. Då och då hade det varit på tal om att bli tvåvägskontrakt. Um, där man kunde fort, fortfarande skickas mellan lagen. Och, uh, jag kommer säkert sitta och reflektera över här om det huruvida det var ett bra beslut. Men jag tog det och jag, jag har inte ångrat det en sekund. Men... Uh, uh, Ibland tänker jag att jag skulle jätte ett år till eller två år till och ibland känner att jag gjorde rätt beslut. Men uh, jag, jag försöker inte, eller jag tänker inte ens på det. Att jag, jag, jag tog beslutet och uh, jag har haft, haft fyra jättebra år i, i Ryssland. Så uh, det är ingenting jag tänker på så.
1: Annars tänker man ju så här, New York, NHL. Mm. Det måste ju vara
0: nice. Ja, det var, det var fantastiskt. Uh, men eh, jag precis som alla andra hockeyspelare gillar och eh, och spela, hockey, spela mm. spelet. Jag, jag, jag spelar inte jättemycket så där, vet. jag var den, den enda udda killen om man säger som varken spelade box eller pp så att i vissa den, matcher kunde den man enda. bli. Ja, men många spelar, jag tror ja. nästan det. Jag tror de liksom, det är ganska hård matchen där många i fjärde linan och i min line då jag spelar ofta 3:e femman, spelar box. Och första två linorna spelade ofta powerplay. Så jag tror faktiskt att jag var den enda killen som inte som varken spelade antingen eller. Um, och då kunde man ju bli sittande väldigt, väldigt länge. Mm. Um, och det har jag ganska svårt för som spelare. Jag är ganska stor och explosiv. Uh, så när jag blir kall så drar jag på mig syra lätt. Uh, och det tyckte jag var ganska, ganska tungt att liksom, sitta för länge och känna att det var svårt att hålla sig kvar i matcherna och adrenalinet försvann och um, uh, så det var det var egentligen det jag, jag grundade på just där och då. Uh, jag var fortfarande ung och uh, visste väl egentligen inte vad jag gjorde men uh, så är det och där kan man väl reflektera efter karriären om man huruvida man gjorde rätt eller fel men jag försöker inte se det som som något rätt eller fel utan det är gjort det är gjort.
1: Jag har ju en podcast varje vecka tillsammans med Per Ahlbrandt och André Brändheden som kapten i Rögle förut bland annat. Han berättade att när han spelade i Växjö så fick han inte lira så mycket ett tag, men han satt och var så jävla redo hela tiden och bara hällde i sig energidryck ja. längst ut på bänken. Så han gick upp fem pannor <laughs> för att han var ja. nu ska jag vara på G här. Ja. Och han, vägde, han var också sån liksom ja. stor och liksom ja så han hade ja. det lite kämpigt där ja, men man, så
0: är det ju att man man man, liksom, man slappnar inte av men det är nej, ändå nej. ganska tungt och liksom det blir ju som att det, du, du vill ju det, det är ju som när du är ute och springer, du får en typ av andra andning liksom, mm. du, du får en puls i kroppen och liksom flödet med, med blod bara cirkulerar och, när du tappar det så kan du försöka man försöker med allting, spottryck energibars, allting, för att hålla den här lågan uppe så länge som möjligt, men det, det är lite tungt ibland sådär att bli sittande men det är också någonting som man har gjort och man har lärt sig och det gäller ju alltid vara redo, men eh, eh, och alla kan ju inte spela lika mycket, det är ju, så är det ju eh, men,
1: eh, eh, ja, det, det. Tror du att du liksom brände dig i NHL? eftersom du valde att lämna?
0: Uh, jag, jag tänker att jag de vet.
1: stämplar folk där.
0: Nej, det tror. Alltså det är många som, som går Socarello gick till Ryssland och gick tillbaka och spelade i Rangers nästa år. Så att uh, det tror jag inte jag tror, jag tror att är man tillräckligt bra så spelar man NHL Så enkelt är det Så jag tror inte jag brände mig Hade jag gjort 200 poäng i KL det året Så kan jag lova att det är folk som hade ringt mig från NHL mm. Så att det, det, det tror jag inte Möjligtvis att Islanders inte var jätteglada på Men det vet jag faktiskt inte Men alltså Det är ju det är en sån typ av business där det, där det roteras mycket spelare Och kommer spelare in och ut och vi fått höra från de lagen liksom tidigare år. Så att, det är en sån bransch där det, eh, där det flyttas mycket men är du tillräckligt bra så, så hamnar du där du
1: förtjänar. För att vi inte ska liksom, den här podden inte ska bli tre timmar lång så tänker jag KL karriären du har ju den är ju lite speciellt jag skulle säga jag såg inte jättemycket av dina matcher i KL Nej. men om jag utgår från statistik så är det liksom... Men det är ju Lokomotiv, Jaroslav. Eh, jag vet inte... Pra, Prag. Mm. Eh, om de bara heter så på svenska. Eh, Severstall. Severstall, körde på vets. Exakt. Sibir, mm. Novosibirsk. Eh, Minsk. Och, och två av säsongerna så spelar du i två lag. Mm. Eh, om du liksom... och Det här är ju ändå fy, under fyra års tid. Men om du... Eh, Istället för att vi ska gå säsong för säsong, så om du tar bara liksom ord ja. du får ordet fritt att ta oss igenom ja. de här fyra åren. Ja,
0: Jaroslav, du var ju väldigt exalterad. över ett fint lag, mm. bra lag. Tränaren som tar dit med en kanadensare, eller nej eng engelsman tänkte jag säga, jänkare. Det som för dit, men han fick sparken efter fyra omgångar. Okay. Uh, vi tog in juniortränaren som var 72 år gammal, 10 av liknande. Uh. Uh, fruktansvärt. Uh, fruktansvärt. Uh, nej, alltså, det, det var liksom. Uh, uh, nej, det var, det var. Jag har aldrig känt mig sämre i hela mitt liv. Det var dåliga träningar, det var uh, monotomt, uh, långsamt. Uh, det var som att vi tränade för Vasaloppet och vi spelade hockey. Liksom. Det, var, det var ju helt den gamla skolan när man kunde spela två och en halv men byten. Man åkte inte riktigt max. Hockeyn går ju mer mot och snabbare och kortare byten. Liksom. Så att det, det var ju ja, en hel användning mot USA. Liksom. Så ja, Jag bad väl om en trade. Hamnade i Prag, hade fantastiskt där. Um, och sen på sommaren så skulle jag resigna där uh, laget la ner uh, efter vi förlorade sjunde avgörande i finalen mot Magnite det året i slutspelet um, så det var ju väldigt tråkigt och då, då är det ju så i Ryssland att det, det finns bara fem importplatser och många var tagna och, um, jag och en kompis hamnade i, Adam Malmqvist hamnade i Sävestal uh, han bröt uh, han knä tänkte jag säga, men han eh, slog knäskålen och ledde och var borta hela den säsongen. Och, eh, det var ju liksom ett lag som, det fanns inga större ambitioner i föreningen eller i laget. Eh, eh, ingen jätterolig stad, om jag säger eh, snällt uttryckt. Nej, eh,
1: speciellt inte så här från Prag också. Nej, här, är... Prag
0: var ju fantastiskt, eh, är... speciellt i och med att vi hade sånt fantastiskt bra lag. Då, så att eh,
1: Går väl också en krog per 30 invånare? Eller ja, något sådär. det kanske
0: det är. <laughs> Nej, är. det var vi hade grym tränare där med i Karo som senare blev finsk landslagstränare och tränar Bern nu med stor framgång. Eh, fantastiskt duktig, smart tränare. Så det var väldigt roligt att spela under honom. Eh, det är han så.
1: som ska få fart på Johan Mattei nu? Ja, gick han till Bern. ja.
0: ja. Ja, det kan jag kan tänka mig att han får. Om det är någon som är, är duktig på sånt så han får ut max av varje spelare. Han ställer extremt höga krav. Man är väldigt, väldigt smart. Um, så det var ju tråkigt. Han hade i och för sig signat redan för finska landslaget så att uh, han skulle ju bort ändå. När uh, och sen när mycket sönder i Söversdal så, så fick jag ett Facebook-meddelande av en, min gamla målvakt från Bridgeport-tiden, Mikko Koskinen. Mm -hmm. Uh, som sa att Andreas Thuresson sitter i kläm med i Sibir uh, skulle du kunna tänka mig att komma hit och då skickade jag till min agent att uh, uh, jag tror att det finns en öppning att gå till Sibir som var ett bättre lag och uh, uh, skitroligt ställe och mycket publik och en fantastisk hockeystad så två dagar senare så spelade jag med Sibir och uh, Andreas Thuresson gick i motsatt riktning till Severstal
1: Facebook alltså. Ja, grej. så är det. Så är det. <laughs>
0: uh, nej men han hade ju inte spelat på två veckor där och var på läktaren så uh, då uh, hade vi väl knytit någon typ av kontrakt och så han ville ut men roligt var att han blev trädad dagen innan mot Zalak till Sankt Petersburg som han fortfarande står i. Mikko Koskinen mm. står ju även i o OS nu. Mm. Uh, så <laughs> det var lite komiskt. Vi fick aldrig spela med varandra men han tog dit mig i alla fall okay.
1: uh, Och där blev det ju uh, En och en halv säsong va? Mm. Uh, bra lag
0: Jättebra lag, vi gick till konferensfinal Första året där uh, Precis uh, Som många andra lag som är framgångsrika Så tappar vi extremt många spelare Framförallt våra bästa ryssar då som är svåra att ersätta uh, Som gick till Sankt Petersburg Och uh, CSKA, de lite större lagen men vi hade ändå ett bra lag nästa år. Fick in, tror jag, Ja, det var jag och Sala kvar tre nya importer och jag hade väldigt ungt lag. Men vi var fortfarande duktiga och gick till slutspel och äh, äh, mötte Magnite som vi hade slått ut året innan i kvarten äh, äh, som vi torskade mot då. Men det är ju det är ett väldigt, väldigt bra lag hos Jäken i spetsen. Alltså. Det var två, två väldigt bra eh, säsonger för klubben och eh, ett lag som eh, kanske inte har eh, resurserna för att gå så långt men de har en väldigt stor hockeyatmosfär och eh, fantastiskt publik som hejar fram det laget.
1: Sen så har förra säsongen mm. varit åtta matcher totalt tre i, eller ja, plus slutspel blev det ju mm. eh, Tre i Minsk sju i HV och SM-guld. Mm. Ja,
0: det hade ju en världens märkliga säsong, tror jag. Mm. Uh, det, det har jag ju fruktansvärt vemod uh, gentemot uh, Minsk där. Det känns inte bra. Uh, jag uh, började säsongen med en operation och uh, uh, bukväggen. Uh, det, Magmuskeln kan uh, okay. man ju säga i, i stora drag
1: Det låter mycket värre När ja. man säger bukväggen ja.
0: <laughs> uh, Nej men det är ju som ljumsken, uh, uh, Fästningen ljumsken, där. Så jag missade En bit in på säsongen så spelade jag uh, Så du tre matcher Ja, uh, Så so i tredje matchen så so, uh, Hoppar axeln och led uh, Var tvungen att operera den uh, Så so mm. det var ju Det var ju ruskigt jobbigt uh, känner mig inte bra mot klubben. Liksom. De har investerat i mig och jag kom dit för att och lyfta min karriär och var extremt taggad på att få jobba med en kanadensisk coach där. Och Vi hade faktiskt väldigt bra lag. Förmodligen minsk bästa lag på länge. Jag hade fått hem Sergej Kostitsin bland annat mm. som har varit i andra KL-lag. Så att det där kände jag att det var jäkligt tråkigt att få gå på sidan där och en opererad axel i, i så länge. Uh, och sen så är det ju så i KL. Den slutspelet börjar lite tidigare där. Mm. Så när jag. Ja, hade vi gått förbi första rundan hade jag kunnat spela. Uh, men då tog jag beslutet med, med GM där. Och, och, och riva kontraktet i, för att kunna ha en chans att spela med HV uh, där. Slutspelet börjar lite senare. Så jag är faktiskt med 6-7 uh, ja, matcher innan slutspelet. Uh, så när jag spelade första matchen med HV det var samma dag som Minsk åkte ut mm -hmm. slutspelet. Så så, så så sett var det väldigt bra men sen subbrat jag i armen i, i slutspelet till HV så det var ju det var ju bara
1: pricken över liksom. Okej, okay, men hur blir det då att så här, ni vann ju ändå SM-guld?
0: Ja, alltså jag glädjade ju något fruktansvärt med liksom staden och, och mm. grabbarna i laget men såklart så hade jag ju ingen större del i det så sätt utan det var bara fantastiskt och, och fira det som, som vilken invånare som helst i Örnköping som, som den pojken som jag var som har vuxit upp här och, äh, det är ju det är en fantastisk stad att vinna i och äh, det var jättekul att, att vara med och se hela resan på nära håll. Hur laget kom ihop och hur det formades och hur linerna klickade. Och blev till den, den lagmaskinen som, som oftast vinner championship. Liksom det, det, är en, det är oftast hela laget och varenda kille blev viktig. För vi hade mycket skador även i slutspelet. Inte bara jag utan Abbott och Nacken. Uh, andra spelare och uh, ett sånt där minne av var ju att Kevin Stenlund kanske inte hade spelat jättemycket utan hans roll växte mer och mer och sen i finalspel spelade han i första linjen och var superbra uh, så det var verkligen en hel laginsats även uh, uh, Tangren gjorde ju ett att målet i, i sista finalmatchen där uh, och hade ju hade varit på läktaren i någon match och inte spelat så mycket så att det var det var sjukt kul att se hur, hur verkligen liksom alla var väldigt delaktiga och eh, laget kom tillsammans.
1: Hur var det att vara för jag tänker att man blir så här framförallt som du varit skadad en hel säsong och sen mm. bryter armen att det måste ju finnas en jobbig känsla. Ja, alltså dig, där och
0: då var det ju bara sikte på nästa säsong. Mm. Eh.
1: Men just att ha det samtidigt som laget du tillhör och som är så här laget i ditt hjärta och när mm. du känner, alltså så här som de bara, mot guld. Det måste ju vara det här.
0: Det var ju kul så ändå få vara med om allting. Inifrån liksom.
1: känner du att du har två SM-guld?
0: Ja, alltså. Det har jag väl. Jag känner ju inte kanske det här SM-guldet. Jag Jag försöker. tror inte man... Alltså, det är som det är liksom. Jag tror inte man behöver känna... Uh, ja, jag är glad för att uh, HV har vunnit och jag har fått vara med på resorna liksom. uh, uh, jag lägger väl inget märke om det står 1 eller 2 eller 0 eller 3 utan jag är, jag är glad för att, för att klubben vann och för staden vann uh, men alltså jag, personligen kände jag mig alltså jag var ju inte superbra, jag hade varit borta i tre månader men opererat axeln och knappt spelat innan det heller så att, jag jobbade ju väldigt hårt med att få igång kroppen just där. Och då när jag bröt armen var det så att... Ja, det var ju nästan som att... Liksom bara sätta punkt för den mest katastrofala säsongen i historien. Och sen så när grabbarna bara fortsätter köra på så var det bara kul att kolla på bra hockey och sitta och njuta på läktaren.
1: Du kunde göra det ändå?
0: Absolut. Det var ju... Uh, jag hade inte varit med på hela säsongen Så det var ju svårt och Jag lärde fortfarande känna killarna i laget Så mm. jag försökte bara komma och göra min rea Och vara en glad kille Och pusha på dem
1: och uh, ja, Som man säger, njuta av bra hockey mm. Var det lättare eller svårare Att bli skadad igen Eftersom du hade haft en skada innan?
0: Bra fråga Jag var ju extremt taggar på att komma hem till HV Det var ju liksom uh, Jag hade inte varit hemma på sju säsonger Så att uh, uh, Alltså när jag signade då då var det klart liksom, det klart jag drömde mig bort på att kunna liksom vara med och, och vinna ett SM-guld och ähm, äh, kände ju extrem stor revanschlusta precis som man säger för det vm jag hade gentemot Minsk och ändå kunna avsluta snyggt äh, och göra en bra säsong äh, på den tiden jag hade. Äh, det är lite så man tänker som hockeyspelare att äh, har du en dålig match så är det ju nästa match hela tiden och det som hade hänt hade hänt, det låg bakom mig och Uh, uh, hade en extremt stolthet i att kunna liksom, ja, inte rädda upp det på det sättet men liksom, jag, jag såg ju bara framåt och då var det HV och på något sätt var det ju en, en ny tänning i att, att komma hem skadefri och liksom känna att nu, nu börjar min säsong på något sätt med, med nytt lag och även om det blev en, en komprimerad säsong så var det liksom ja, det var den, den tiden jag hade att göra något speciellt och, så det var ju skittungt att bryta armen där. Men det var ja, då det, man blev ju bara paff och liksom mm. nej, det hände inte mer eller mindre. Och, och sen så gick man vidare och bara pushade på grabbarna.
1: Kände du direkt att...
0: Ja, ja. man ser det på bilderna tror jag att jag åker ju bara av direkt... Uh, den var ju ganska krökt om jag säger så uh, det såg inte så jättevackert ut så jag kände att det var ju helt kört liksom.
1: att du förlängde presenterades på guldbanketten va tror jag mm. varför skrev du på
0: Nej äh, jag hade ju extrem revanschlusta såklart uh, fick ju inte chansen att göra mig till rättvisor och som vi pratade om blir bli där och uh, trivs ju Såklart, bra i stan och med, med grabbarna i laget. Och, äh, nej, jag känner att det känns jätterätt.
1: Är du här för att liksom göra tio år och bli en Davidsson?
0: Ja, vi får se. Jag, äh, jag tar det då som den då. Så, äh, match för match. Match för match, så är det ju. Äh, man har ju ja, vi har ju gått igenom min karriär. Jag har ju hänt... Äh, Både höger och vänster svänga. Så att man, man tar ju ingenting för givet. Eh, I den här branschen. Och, eh, det, är, det är ju det är en business så är det ju. Eh, I år har det kanske inte gått riktigt som jag har tänkt mig. Eh, framförallt utdelningsmässigt. Och jag tycker jag har spelat eh, okej okay, i vissa stunder. Och, eh, speciellt nu på slutet har jag fått igång kroppen. Och känner att jag kan, kan vara ett hot i, i, i många byten på matchen. Eh, men... Eh, utdelningen har ju varit katastrofal enligt mig. Så att eh, eh, men nu, är det, nu är det sju matcher kvar och sen är det slutspelet. Det är, det är bara nya matcher som, som man tar fokus på. Man, man lägger ju det som har hänt bakom sig snabbt.
1: Men om man säger så här. Drömmer du om något? Eller så här. Alltså, känner du så här, fan jag är inte klar I NHL eller jag vill göra något så här, Det här äventyret eller se och så Eller om, om det hade blivit så Att det blir tio säsonger till i HV Hade du varit Det är väldigt hypotetiskt men hade du varit Helt fin med din karriär då att Ja
0: alltså jag, Ju äldre man blir desto mer du vill bara vinna liksom Det spelar ingen roll Alltså när, när, när man var junior så var det liksom man ville ju fram personligt och göra poäng och liksom vara fram. Nu, nu på något sätt har det skiftat lite. Alltså nu, nu vill man bara vinna. Det, det är liksom det enda som, som, som räknas på något sätt. Alltså när, när jag kommer summera min karriär så är, det ju, så är det ju liksom vinster och championship man räknar på något sätt. Alltså individuella bra säsonger med dåligt lagresultat, de, de är ju mindre värda så är det ju. Det låter ju lite klyschigt men. Uh, och vinna och liksom stå som slutsegare en säsong. Det är ju en fantastisk uh, känsla och en uh, drogliknande situation. Liksom att det, du, vill, du vill bara uppleva det igen för det, det är helt
1: makalöst. Avslutningsvis, eh, lite frågor som jag alltid kör i slutet mm. med eh, alla. Förutom Foppa, Sudden och eh, Lidas. Vem är Sveriges bästa spelare genom tiderna? Uh, Erik Karlsson. Förutom Gretzky och Lemieux, vem är världens bästa genom tiderna? Sidney Crosby. Tror du att eh, om det hade funnits en tidsmaskin så du hade kunnat åka tillbaka i tiden? Tror du att du, eh, som du är idag, hade spelat i första femman i alla NHL-lag 1990? Nej. Okay. Jag tänker att det ändå utvecklats ganska mycket hockey. Ja, och.
0: Men jag vet inte för jag har deras utrustning och liksom
1: eh, ja, ja, du tänker så.
0: Ja. Alltså, farten har liksom utvecklats med ja. utrustning och allt är mm. sätta på sig på läderskriskor, och dåliga skena och ja. ej, träklubba träklubbar
1: eh, Nike.
0: Ja. Det är ju en bedrift i sig och bara <laughs> kunna åka runt på den där matronen.
1: Om du får tänka helt fritt vilken regeländring, hur galen den än må vara, hade du velat testa någon match inom hockeyn? Oj. Mm.
0: Det skulle nog preppat mig lite innan det här, det är svårt. Mm. Um.
1: Så här, offensiva spelare brukar svara större mål och målvakter brukar svara mm. så här, två målvakter
0: <laughs> Ja, mindre skydd på målvakten kanske mm. de, de, är ju, de blir ju bara större och större liksom.
1: Det är fantastiskt att se så här typ Tommy Söderström mm. som har, de gick exakt upp till knät <laughs> ja. ja, men alltså,
0: man har sett liksom gamla bilder och skjuta på isen, liksom. nu måste ja. liksom fejka ner målvakten, gå med han i sidan, få ens, liksom, ha en tendens till att öppna five Uh, liksom om man kollar gamla liksom När de drar ett slagskott på isen Det är ju liksom noll 0 chans att man gör mål nu Det är ju, det är ju de liksom, Skydden är liksom byggda För att täcka hela isen och...
1: Utan att så här ta heder och ära av alla målvakter där ute Så jag tänker jag att så här, ha, Hade du liksom 92 och plus I mm. räddningsprocent förr då mm. var du fan duktig ja, alltså. Ja,
0: det, Nej alltså det har ju utvecklats alltså jag, jag kan ju känna ibland att det, målvakterna Ligger ju för utespelarna Att de har ju liksom utvecklats eh, Något fruktansvärt alltså, Även alltså, svenska målvakter har reflekterat Ganska mycket över De står väldigt mycket längre in Så att det är så många sidlighetspass när du kommer i två mot ett Liksom backdoor plays mm. eh, Målvakterna står väldigt mycket längre in Och liksom jobbar mycket mer med reflexer Eh, så de stänger ju av mycket sidlig pass eh, När du spelar spelat utan som du ser NHL och sånt alltså, Varje två mot alltså, som liksom, Får du över pucken till den andra Då är det tomkasse mm. eh, Där de spelar mycket mer aggressivare eh, Så alltså, svenska målet det ligger Väldigt långt fram i min bok alltså.
1: Jag var ju på, i New York Nyss såg Rangers Philadelphia mm. Philadelphia vann med 7-4 mm. Henke gjorde väl inte sin bästa match i karriären Men han, är, där, han spelar ju Extremt långt ut alltså. mm.
0: Ja men de flesta målvakten när du ser du liksom en, en 2-1 kommer pass över centrallinjen så har du fullt tom kassa i NHL. Mm. Äh, även i KL och i, i Sverige är, är det liksom äh, där är målvakten över för de står mycket längre in. Äh, så det är någonting jag har tänkt på. Äh, att den passen är ju ibland är det nog bättre att skjuta själv i många lägen i Sverige tror jag.
1: Det är de här fem målen som satt igång de ja, tankarna. Ja, ja, exakt.
0: Jag uh, uh, har väl passat lite för mycket och kan jag ju känna nu efteran. Men det, det är ju för att man har kommit till två etter och liksom har du bara fått över pucken normalt mm. sett så, så har det ju varit tom kasse och mål. Och I år när man har, gjort det, har man gjort det och man har ju undrat var sjutton jag har målvaktare. De fantom de har i målet som bara hinner över hela tiden men det har ju med att de står längre in.
1: Den bästa spelaren som du har spelat med och då utifrån inte CV liksom och mäktigaste namnet utan den du tycker har varit bäst.
0: Ja, men det går det, nog ihop lite. Jag har ju ändå en den som, är, som står ute i Tavares. Det, det är något helt sjukt vad bra han det,
1: det är. Det liksom, alltså, bra,
0: Man ser så många bra spelare och den här killen, det är liksom det, det är utomjordiskt bra. Alltså hans händer är makalösa. Det är, alltså, han kan knocka ner varenda puck i luften. Alltså, är det, det är otroligt hur han kan vara så bra i han är liksom vår absolut bästa spelare i 80 av 82 matcher. Alltså, det, är liksom, det går inte att ta pucken av en sarghörnet. Han, liksom, han bara tar över matcher fullständigt och bara håller i pucken tills han gör mål. Det, det ser sjukt ut ibland. Och han är lika bra på träningar också. Okay. Varje
1: dag. Uh, är han så här Eh, nej, men vad ska man säga för man, Jag har ju bara relaterat till När man så här, ja. spelade fotboll när man var liten Och mötte någon som var sjuk Men är han, är han liksom mycket 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 Bättre än dig
0: Ja, alltså det, ja det är han Och han är så här lite diffus För han är ju det är svårt att sätta Exakt fingret på vad som gör han bra För han är inte den mest ja. explosiva Skridskåken i den med märkelsen Men det går ju inte att ta pucken från honom. Det är ju det som är liksom hans adelsmärke. Mm. Så när han har bestämt sig för att han ska gå igenom. Mm. Och liksom, han har ju alltid fått kritik för att han har dålig skridskåkning. Men jag har aldrig sett någon trampa runt så många killar. För mm. han fejkar ner dem, sakta ner farten. tempoväxlar, växlar och går runt. Mm. Och liksom pucken sitter limmad på hans klubba. Jag har ju sett han, liksom, han kör en övning. Där han har två, tre puckar som han åker och med. Och åker med dem. Och liksom puck hela tiden. Och hans händer de är så snabba. Och liksom... Han trär alltid in pucken mellan skrisk och på backen så de bara kolla ner sakta farten och sen börjar han förbi. Det, det är otroligt vad skicklig.
1: Är det så här, jag förstår att han har tränat sjukt mycket som alla som är grymma har gjort förstås, men alltså, hur mycket du än tittar på honom och hur mycket du än hade tränat är det något, alltså, så här, det är ju medfött också. Du, ja, alltså, du hade ju aldrig kunnat bli så bra.
0: Jag vet han är ju han är, ja, det är det är svår fråga men uh, uh, träning gör det bättre men uh, kanske bara till en, en viss maximallivå. Uh, alltså man har ju spelat med så många spelare och de händerna som han besitter är liksom jag har inte sett något som är liknande. Mm. Uh, och Sen finns det många som har snabba och, och liksom bra händer men han får ju alltid med sig pucken. Mm. Så han på något sätt känns det som att han har han har ju snabb i skallen också, precis lika snabb som sina händer. Ibland kan jag känna att folk kan dribbla väldigt snabbt, men de hinner inte riktigt med det i huvudet själv. <laughs> uh, så han, han verkar ju ha liksom allting under full kontroll när han läser in inpuck mellan backarnas ben och sen bara lerka ut den och är förbi. Och, jag tänker att det går uh, mycket
1: långsammare i hans huvud. Ja, förmodligen. Liksom. Ja, lite
0: så är det att han, han kanske har någon typ av uh, Slow specialförmåga
1: <laughs> där och kunna. Otroligt, jag, jag älskar ju spelare som, är, som dribblar lite för fort för sig själv ja, ja, ja. Det, det finns ja, något i det ja, alltså. ja, det, var sjukt. det är liksom 50-50 om de ska få med sig pucken ja, ja, ja. Den bästa spelaren du mött då, utifrån samma grej, den du tycker det bäst
0: Ja det är Crosby det får jag jag spelar ändå mot många bra där och Ovetschkin och Stamkos Men alltså Crosbys avtryck han gjorde första matchen när han gjorde 2 plus 2 efter åtta månader borta. han fullständigt dominerade. Och sen mötte vi även dem. Det var nog Pittsburgh och det laget jag mötte mest där borta. Uh, vi mötte även dem i slutspelet ett år. Så han fick jag se ganska mycket på nära närhåll. Alltså han och, och Tavares är ganska lika i det avseendet att de, de är extremt svåra att ta pucken från. Alltså när Han skyddar den så är det som. Liksom, han kan gå med någon back tills de är helt slut och till slut så får han liksom, komma ut med pucken. Uh, och liksom har den förmågan att fullständigt kunna ta över match. Uh, och sen har han ju den sjukaste explosiviteten också. Som är, det, är, det är powerful och det är, det är kul att kolla på när han trycker iväg för det är ju, han har ju ruggigt bra tryck i grejen. Alltså.
1: Den bästa tränaren du haft? Du var ju inne på det.
0: Ja, det är Brent Thompson och Carrie Allonen De är liksom Väldigt, väldigt smarta tränare.
1: Den bästa lagkamrat du har haft utifrån hur du tycker att man som, alltså det behöver liksom inte vara den bästa, din bästa kompis utan mm. den som hur du tycker att man ska vara i ett lag och i ett omklädningsrum.
0: Ja, det är många men alltså eh, Tedenbö är ju det som kom upp direkt. Jag tycker han eh, som hockeyspelare vilket arbete du än håller på med så är det ju liksom det är ju samma grej du gör varje dag och eh, den typen av lagkamrat och kompis. Liksom, det händer alltid någonting. Han, han är alltid positiv, alltid glad, alltid skojar. Eh, sjukt seriös och proffsig när det behövs. Gör alltid jobbet. Och sen så bara switchar han av och är liksom världens roligaste och snällaste och hjälpsammaste människa. Liksom, och eh, får ju, eh, ja, alltså han, han har ju det där liksom. Som man inte kan peka på. Han är liksom bara naturligt rolig. Allting han säger och gör och gester och miner och hur han går. Det är nog och inte alltid han... Nej. meningen. Nej, alltid. det är ju inte det. Men Det är liksom en, en egenskap där liksom han är rolig. så. Är det.
1: Uh, har du blivit starstruck inom hockey någon gång? Uh,
0: ja, crossben. Mm -hmm. Korridoren. Alltså. Uh, uh. Uh, då var jag lite... Eller det var mest så här man observerade liksom han såg ut i kroppen om han liksom Vad är det som är jag han är speciell Och så här och, ja, Jag mötte han i gången där och Gick man och kikade lite liksom var, ja, Han är ändå Världens bästa liksom
1: Vilken är din bästa egenskap Som hockspelare hockeyspelare?
0: Eh, skridskåkningen eh, när Jag har pigga fräscha ben Kraftfull åkning Och eh, eh, Ja, det, det hjälper mig i mitt spel att kunna, när jag har bra fart och, och kunna ta mig runt spelare och utmana.
1: Om du fick eh, eh, plocka en egenskap från en annan spelare vilken egenskap från vilken spelare?
0: Oj, det, jag skulle redan ta massa grejer. Alltså Tedenby's edgework, eh, med det menar jag alltså hans riktningsförändringar. Mm. Eh, jag som är ganska stor och tung är ju liksom Mjukare. Ja, han har ju, han har ju ett extremt, extrema riktningsförändringar. Även mosiaken har alltså riktiga. De kan liksom åka rakt fram full fart, ställa ja. om i 90-graders vinkel och, och inte tappa fart. Det är en fantastisk egenskap. Och jag, jag gillar ju bra skrivskåkare, så jag skulle nog säga det. Har du uh,
1: frågat hur han gör?
0: ja Jag vet inte. Alltså det inte. Alltså när han fejkar in sig då man känner liksom att han har nästan flyttat sig två, två och en halv meter in och sen liksom skickar han ut kroppen igen. Uh, jag menar det är en kroppsfint som det går, liksom inte, går inte att försvara som mot den han gör där. och uh, kunna ställa så och inte tappa fart det är fantastiskt.
1: Hur många procent talang slash hårt arbete skulle du säga att du är? Eh... Uh, Är man oh, feg svar på 50-50? Ja,
0: jag tänkte ju säga 50-50. <laughs> uh, jag är nog... Alltså man har ju spelat så extremt mycket sporter och varit på gatan liksom. Så att det är ju någonstans där man lägger grunden i det hårda jobbet liksom. Det är ju, man har ju lagt otaliga timmar på att uh, nöta på på sånt som man tyckte var lek på den tiden. Men det var ju... Eh, eller ja, det är ju det jag jobbar med nu. Så på något sätt var det ju träning. Då, så jag får nog säga 70-30.
1: För? För träning. Okay. Uh, hade du någon favorithockeybild? Alltså
0: jag har ju varenda bild på <laughs> Serge Fedro, alltså Om det finns någon samlare där ute så får ni komma hem till mig. <laughs> för där finns en hel... Uh, <laughs> Uh, nej det var ju det var Fedra och hade alla olika jag kommer ihåg att jag hade så här, vet, samma typ av kort men då kunde det vara en sån liten guldig, att liksom ja. loggan stod med guld, den hade jag och sen hade jag helguldiga kortet och sen vanliga kortet och så var det liksom, det var samma kort i fyra olika ja. uh, så det hade allt på hand så alltså det var uh, det var den stora samlingen Så här, det var väl något
1: av dem då jag har ju, tror jag, 73 olika på Peter Forsberg. Ja. Alla i varsin sån här hård
0: plastficka. Ja. Ja. ja, det är samma sak. Det var en del veckopengar. Ja, ja. Och ja det var ju bäst. Så jag såg ner och kolla när det fanns ett nytt kort. Och sen vet jag att jag var en väldigt bra förhandlare på kort <laughs> för det var ju många i skolan det var inte jättesnällt nu i efterhand men <laughs> ja, jag kunde ju liksom asså. gå ner och säga att fan av han är inte så jäkla bra alltså. ska du inte byta hand mot den här ja, så får du två kort till och med ja, visst det lät som världens för dem liksom. ja, jag bytte uh.
1: bort någon Lemieux mot så här Jason Arndt ja. tror jag. Ja. Nej, jag det var någon som gick i sexan och man ja. gick i trean så ja. Ja, ah, det där är ja, ja. en bikt på den. Alltså. Ja, det får jag nog,
0: får nog erkänna att det kan ha byts kort lite
1: osmidigt. Där. Jag läste en artikel här om dagen att det finns fortfarande en hockeybildsbutik i Karlstad, tror jag. Ja. Där de hade lite så här hur mycket värde det är i olika bilder och så. Ofe. Man satt ju där och bläddrade vad hette det där? Bäcket. Ja. Ihåg det? ja. Jag har aldrig fått någon pengar för en hockeybild någonsin. Nej.
0: Nej, det är... Jag har faktiskt en signerad forskarbild från en gammal bilden. Kanske. Jag, ska,
1: jag ska leta rätt och se om jag har någon fäder mm. som jag kan byta till ja. mig där. Ja. <laughs> eh, vad gör du efter hocken?
0: Bra fråga. Eh, ju äldre man blir, desto mer tänker man på det. Eh, jag har börjat plugga nu. Eh, läser lite ekonomi och eh, känner väl att det är är hyfsat roligt Vill väl egentligen mer ha en En koll på vad som händer Och, och lära mig lite olika branscher och, och hur liksom Bolag är uppbyggda och sådär Så det, är alltså jag är ganska Driven av mig, höga målsättningar Så alltså min dröm är ju att starta något eget Men Ja, jag skulle nog Vilja jobba med någonting först Lära mig liksom grunderna och sen på sikt starta något eget och uh, utveckla det Jag vet att jag, jag jobbar bäst när jag är som när jag älskar någonting och jag fokuserar på det och, uh, och får bygga upp någonting själv och liksom driva det vidare är ju uh, det är en dröm.
1: Din största framgång inom hockeyn?
0: Uh, oj. Uh. Min personliga största framgång uh, I mean, det måste ju vara pojkdrömmen med NHL och få... Uh, det var som jag sa så när man växte upp. NHL var någonting lite mystiskt. där. Det var så svårt tillgängligt och, och få någonting så att uh, uh, det var ju sjukt häftigt. Och sen uh, SM-gulden står ju uh, högt upp där och får med och fira med hela stan. Uh, uh, det var ju... Extremt roligt. Men på det personliga planet får man ändå att säga: eh, en aldrig Det var en extremt häftig känsla.
1: Och det största misslyckandet?
0: Ja, det var ju hela förra säsongen egentligen. Eh, ja, det var ju. Extremt tungt. <laughs> eh, skador är aldrig roliga, men. Eh, eh, på något sätt så, så lämnar jag den ett, ett, ett tufft hål att, att fylla. Och, jag känner mig att man, man svikte framförallt minst. Då, men även HV liksom kommer hem där och, och skulle göra bra ifrån mig och bli skadad. Och, där där känner man en extremt stor tomhet
1: liksom efter den säsongen. Att det var ett svart hål. Mm. Den här ska man ju förbereda på. Du har redan dragit en del bra grejer. Men du får ändå se om du kan hitta något. Eh, vad är det sjukaste som har hänt dig inom ishockeyn som du kan säga på on tape? Eh, ja. Alltså roliga anekdoter, <laughs> ja. knasiga grejer.
0: Uh, ja, det är ju... Det måste ju Ja, det var ju så länge sedan för de första åren i Ryssland vet jag att det var mycket som hände med den här eh, lite äldre, äldre skolade tränaren. Ja eh, men det var så här du, vet, du kunde bli bänkad på träning eh, få gå av träningar. Det hände ju att, man, att vissa killar var med i line-upen och skulle spela och sen fick de ta på sig en annan färg på tröjan och betyde att du inte spelar för att de slog ett felpass. Uh, det var ju även liksom Gjorde du ett, ett synligt misstag på ett mål Så var det ju, Då hade du minimum bänkning på två veckor Där du inte fick spela uh, Oavsett vem uh, det, Alltså det var mycket Det var ju liksom allt inbaken Vi spelade ett strikt man-man Vilket betyder att om din kille åker och byter I mitten av bytet så skulle du följa efter efterhand Till bytet, hämta upp den andra killen Så extremt man-manspel var det uh, Alltså, det är ju ja, helt... ja, det var liksom. Och då var det ju så här att. Alltså, blev du av med din kille om, om han gjorde mål, Det var då liksom bänkningen kom ja, i två veckor. Okay. Så det var ju liksom bara hålla din kille och be till gudarna att han ja. inte gjorde mål under det där bytet.
1: Blev, blev du.
0: Uh, nej, jag, jag ja. slapp undan här, Men jag vet en kille som jag spelar med som vi spelade faktiskt ganska bra och så gjorde han, eller blev han bortgjord på ett mål och så fick jag vara utan line -mate där, Och fick jag en ny line -mate i två veckor liksom. Och bara, den funkat bra här nu liksom. nu kör vi och så nej, han fick väla två veckor
1: det är, lite, det är ju inte så mycket så här i lugn och förtroende nej. att växa Nej
0: jag glömde ja. men Juri Petrov hetan han, han han fick sitta på på läktaren Juri Petrov Ja spelade han i Jaroslavl han var ju lite och att i uh... 84 kan han vara Ja ha? det stämmer lite en rittat center mm. uh, Ja
1: men han krigar ju på nu Ja
0: han är duktig, han är duktig, men när han gjorde ett misstag och han var liksom en etablerad bra spelare alltså, så han fick...
1: assisterande. Ja, vänu, han är i traktorskälljavinska. Traktor ja. äh, kämpa Jori. Mm. Äh, du om du helt och hållet utan någon som helst realism i det eller det får du ju ha om du vill, men du behöver inte får regissera din sista match i karriären hur gammal du är, var du spelar vilka ni möter och vad som händer ah, nu är det ju bara att dra på för ja ja uh.
0: oh. det är ju bara välja liksom det är ju här ett, ett fullsatt chinapsarena uh. Jag tror att man skulle kunna kopiera den lite mot Simon Öneruds äh, sista match på säsongen förra året. Det var ju ganska hade varit ganska häftigt att få hänga den på sjunde avgörande overtime, fullsatt arena äh, i sin hemstad. Äh, precis som han äh, han är också född i Jönkömen, liksom. så det var ju liksom väldigt väl regisserat förra året. Så något, något i den stilen hade ju varit äh, extremt coolt att avsluta sin karriär med.
1: Han skulle lagt av där
0: bara. <laughs> Nej då, han har mycket mer att ge.
1: Sista frågan. Vilken SHL-spelare tycker du jag borde intervjua i den här podden?
0: Adam Almqvist. Varför då? För att han är, han är lite tystlåten, men han har mycket. Du måste gräva djupt. Okay. Så, så kommer, du få mycket, kommer du få roligt. Ja. Gäller, han har ett litet skala Så måste jobba sig i Jag som kompis får ju höra Den ofiltrerade versionen ja. och Den är väldigt charmig och rolig
1: du kan väl liksom, Om jag bestämmer mig för att göra det Kan du väl liksom knacka lite på det ja. skalet Innan och Absolut, mig, absolut. jag ska
0: jag ge dig lite in, ins
1: ja. så 60 minuter om Sveket ja, ja. <laughs> Lämnade ja. David, tusen tack för att du ställde upp Lugnt, var kul Där var vi i hamn, jag hoppas att ni uppskattade intervjun och gjorde ni det får ni gärna sprida den till alla ni känner som ni tror skulle göra det också. Och ni prenumererar förstås på Acast och iTunes och sen så är det bara att hålla utkik på Facebook, sol bloggen och Twitter, sol podden för att se när nästa leverans kommer härifrån. Tills dess så får ni ha det så fint, vi hörs ciao.